0: Hola y bienvenidos al podcast de TuriJobs, un podcast donde hablaremos de recursos humanos, talento e innovación dentro del sector turístico. Soy Xavi Izcorbe, CRO de TuriJobs, y hoy tenemos como invitada a Miriam Tirado. Ella es Director of Residences en Mandarin Oriental Residences Barcelona. Bienvenida, Miriam.
1: Muchas gracias. Gracias, Xavi, por invitarme.
0: Oye, ahora entraremos a hablar sobre este proyectazo eh, que tienes entre manos, eh, pero antes que nada, siempre, siempre, siempre empezamos por la historia, ¿no? para poner en contexto eh, acerca de la persona que, que es invitada y que nos cuente su historia, eh, su proyecto, absolutamente todo. ¿no? Entonces, te dejo este espacio para que hagas esta introducción eh, tú misma.
1: Perfecto. Bueno, pues eh, rápidamente. Yo estudié turismo en el CED allá por el año 2000 más o menos, y mi primer trabajo en hoteles fue en Casa Fuster y empecé trabajando allí de telefonista. Eh, estuve cuatro años, eh, pasé, uh -huh. bueno, después de, de unos meses trabajar como telefonista, luego pasé a, a recepción y llegué a ser supervisora. Uh -huh. y, y siempre lo cuento porque me parece una anécdota súper interesante: es que yo, de camino al Casa Fuster, ¿no? al trabajo, pasaba por delante de, de, bueno, pasaba por paso de gracia, ¿no? Y cuando pasaba con el autobús, siempre veía un, un edificio, ¿no? En obras. Y de repente, pues pusieron un cartel, ¿no? De que iban a abrir un hotel, un futuro hotel, y que estaban buscando personas. Y bueno, pues decidí enviar el, el currículum y, y probar, probar suerte, ¿no? Y al final pues nada, eh, esa suerte fue pues que <ríe> empezó mi, mi aventura en, en Mandarin Oriental, eh, empecé, empecé allí como, como supervisora en el año 2009 y al final pues eh, tuve la oportunidad de trabajar en ese hotel ocho años, no eh, pasando por, por diferentes posiciones siempre dentro de la parte de, de recepción y de, y de rooms, ¿no? y a final del 2017 más o menos surge la posibilidad pues de de, de ir a Dubai para, para la apertura de, del Mandarin allí y, y la verdad que, que fue una experiencia increíble eh, súper gratificante aprendí muchísimo eh, tuve la oportunidad pues de trabajar en todo el, el bueno en el preopening del hotel no en ver el hotel en, en construcción y luego pues eh, abrir el hotel y, y verlo en funcionamiento mm. estuve un total de dos, dos años allí y al final pues eh, la pandemia con la pandemia pues me hizo también decidir eh, volver a, a España y bueno, yo creo que como, como mucha gente de nuestro sector pues pasé unos meses aquí en, en España sin, sin trabajar ¿no? porque fueron pues, ya sabes unos meses de, de, de mucha incertidumbre, Ajá. pero bueno fueron, unos, fueron nueve meses bastante largos sin, sin trabajo pero como siempre digo creo que trajeron algo, algo muy bueno y es que pues al final de, de este tiempo me, me, me pude unir a otro proyectazo en, en Ibiza. Y estuve también, formé parte de la apertura del de Six Senses, que uh -huh. bueno, eh, fue el, el, el primer hotel de, de la compañía en España y también era otro reto. Y después de hacer la apertura allí, pues en agosto del 2021 vuelvo a casa, doblemente, porque vuelvo a Barcelona y también porque vuelvo a Mandarín Oriental. Y en este caso, pues liderando el, el proyecto en el que me encuentro ahora, eh, que es, bueno, las primeras residencias de, de Mandarín en, en España. Y nada, pues un proyecto muy, muy ilusionante. Y casualmente, pues mira, mi edificio ahora mismo está enfrente del, del Casa Puster. <risa> <risa> Lo veo todos los días. Entonces, pues me da también mucha alegría el, el ver dónde, dónde empezó todo.
0: Muy bien. Eh, bueno, la verdad es que a veces la vida tiene como estas, sí. estas eh, coincidencias. O, o al final te devuelve un poco en, en, en lo que has estado trabajando durante todo el tiempo y, y lo enfocado que hayas podido estar, ¿no? Uh, sí, para sí. mí, me, me interesa muchísimo que nos puedas describir, para todas aquellas personas que no conozcan este proyecto en el que estás involucrada, ¿cómo describirías el concepto Mandarin Residences? ¿Qué es?
1: Bueno, pues nosotros eh, el concepto de, de residencias lo definimos al final como un estilo de vida único que combina... Eh, lo mejor de ambos mundos. Por un lado, la privacidad de tu hogar y por otro el servicio eh, por el que es reconocido Mandarin, ¿no? Y esto es pues porque al final eh, el edificio donde, donde yo trabajo, las residencias, son viviendas de compra. O sea, al, al final, o sea, yo, yo sé que ha habido muchas dudas siempre desde el principio sobre pues, qué era, lo que íbamos a hacer, la gente se pensaba que era otro hotel, que eran apartamentos turísticos, pero al final son viviendas de compra, por eso se dice que es. Eh, tú tienes la privacidad de tu hogar y el servicio de mandarin, porque al final en el edificio, la particularidad que tiene el edificio es que dispone de unos servicios propios de un hotel de cinco estrellas. Nosotros tenemos un equipo de, de conserjería pues, que te da el mismo servicio que un, que un conserje de un hotel cinco estrellas. ¿no? Además, pues, también tenemos eh, unas zonas comunes, iguales a las que podrías encontrarte en un hotel eh, nosotros en una, en una de las plantas del edificio pues tenemos una, una zona exterior donde tenemos una piscina, tenemos una sala, bueno, como una zona de jardín con, mes, con mesas y, y sillas, en la parte interior tenemos un gimnasio totalmente equipado, tenemos vestuarios, tenemos duchas, eh, tenemos una sala de tratamientos, eh, salas de reuniones, o sea, tenemos, digamos, todos los facilities que te podrías encontrar en un hotel cinco estrellas, pero en el mismo edificio en el cual vives. Okay. Eh, y, y, y además eh, además de las instalaciones, pues tenemos el personal que trabaja para que eso se convierta o se dé el servicio eh, Mandarin Oriental. ¿no? Entonces, creo que es un, es un proyecto muy, muy novedoso. Eh, Mandarin ahora mismo tiene abiertas nueve residencias, pero tiene en, en desarrollo 17 en estos momentos. O sea que eso también demuestra, yo creo, la. la no lo importante que empieza a ser el, el, el sector de residencias pues dentro de, del panorama también hotelero internacional, ¿no? De hecho, hace, hace poquito se han anunciado las segundas residencias de mandarín en España, que van a ser en Madrid. Uh -huh. Así que, bueno, pues también es otro, es otro, or, otro reto, ¿no? Nosotros en el, en el edificio tenemos también un equipo pequeñito, pero bueno, tengo, tenemos un equipo eh, dedicado exclusivamente al, al edificio en cuanto a a mantenimiento de instalaciones, a seguridad, a limpieza, lo que he dicho de, de conserjería también, eh, nos, enca nos encargamos eh, pues del control financiero, de crear el presupuesto, de, bueno, de asegurar que, que se realice, de estar en, en, en constante comunicación con los propietarios ¿no? y al final es como la gestión de un mini hotel uh -huh. <risa> en, en el cual pues, no tenemos clientes eh, que entran y salen y se van, sino que pues nuestros clientes son propietarios que han decidido pues vivir aquí durante un tiempo. poco Este sería el, el resumen de, del concepto de residencias.
0: La verdad es que me parece espectacular, claro, la, en, sumando ¿no? toda la experiencia que llevas dentro de, de Mandarin ¿no? Group, mm. y llevas más de 12 años tranquilamente o 13 mm -hmm. años, claro, eh, durante estos últimos, eh, desde Front of House Manager en Barcelona, luego la apertura en, en Dubái, luego también... Obviamente tu experiencia durante la temporada en Six Senses y el opening de Six Senses y ahora, obviamente todo esto tiene que ver con, con la gestión de equipos, tiene que ver con, ¿no? con, con el management y, y el liderar una tipología ¿no? de, de, de equipos que están y estáis acostumbrados a un nivel de exigencia muy alto. ¿no? Al final estamos hablando de, del gran lujo de un tipo de cliente eh, muy concreto, ¿Cómo describirías y, y qué es lo que más te apasiona de, de esa gestión de equipos que llevas pues, todo este tiempo liderando?
1: Bueno, pues... Eh... Como, como sabes, pues mi background es, es de recepción, entonces yo siempre he sido una persona mucho de, de acción, ¿no? De, de estar en contacto con, con el cliente, con las personas, Ajá. ¿no? Entonces, pues a mí cuando, cuando tengo que gestionar equipos, eh, me, me gusta pues eso, pues el poder ayudarles, ¿no? Eh, escucharles, guiarles. Eh, soy una persona muy cercana también, entonces eh, creo que, que se me da bien, me gusta y, y además lo que comentabas, no el hecho de haber podido hacer varias aperturas es maravilloso, porque te permite poder configurar y crear tu equipo desde cero. O sea, es como que tú vas poniendo como las piezas, ¿no? Entonces, el, el, luego ir viendo cómo el equipo evoluciona, cómo, cómo se adaptan, cómo esas piezas ¿no? encajan, se complementan. La verdad que es, es, es maravilloso y, y es verdad que, obviamente, pues fácil no es, muchas veces, porque la gestión de equipos no, no, no es fácil y tienes que enfrentarte pues a situaciones a veces complicadas o a conflictos o problemas o a veces también pues tienes que tomar decisiones difíciles, ¿no? y, uh -huh. y es son desafíos constantes, ¿no? Pero al final siempre es para mí siempre es gratificante el, el saber, ¿no? que, que has podido encontrar soluciones, ¿no? Y que, que las has superado, ¿no? Y, y, y también lo que, lo que me apasiona, y también pues me, me da mucho orgullo, es ver cómo pues como miembros que han formado parte de tu equipo ¿no? o compañeros sí. de, de equipo, pues van creciendo, ¿no? van, van encontrando su lugar en, en, otras, en, en otras empresas o van alcanzando, no sé, pues puestos superiores también y, y el saber pues que en algún momento ¿no? les has acompañado en ese camino un poco o, o les has podido dar también herramientas para que, para que eso pase, ¿no? es muy, muy gratificante.
0: Estudiamente de acuerdo. O sea, al final eh, me siento muy identificado con lo que con lo que comentas porque en el fondo pues eh, es una de las cosas que si realmente te gusta la gestión de equipos, eh, te alegras muchísimo del crecimiento de, de los demás. ¿no? Sí, Tanto internamente en tu propia empresa como muchas veces aquellas personas que al final han decidido eh, ¿no? eh, empezar o iniciar Bien. otro proyecto fuera de la empresa pero que, que, oye, que se han ido súper bien de la empresa, que durante el tiempo que han estado han estado súper comprometidos y que al final todos hemos vivido eso, ¿no? Yo te guardo grandes, grandes amigos y compañeros de, de todas las experiencias por las que he pasado. Aquí sí que me gustaría, tú también, o sea, no estás en Recursos Humanos, pero sí que no. eh, con toda la experiencia que tienes, eh, me gustaría tu punto de vista, ¿no? Algo que sí o sí deberíamos mejorar como sector vinculado a, a Recursos Humanos, que tú lo hayas bebido... En, en primera persona y que nos puedas dar tu punto de vista
1: bueno yo sé que a lo mejor y es verdad que es un tema muy muy repetido esto pero pienso que es un poco la, la lacra de, de nuestro sector y es que a veces pues las condiciones laborales sobre todo a nivel de horarios o de salarios pues sí que es verdad que están por debajo de, de otros sectores ¿no? siempre uh -huh. se ha dicho pues que es un trabajo, un sector al que le dedicas muchas horas que está muy mal pagado y pues en el fondo pues tiene parte, de, tiene parte de razón ¿no? también te digo que cuando aceptas o decides ¿no? estudiar o dedicarte a esto, tú sabes a lo que también te enfrentas, o sea yo recuerdo eh, como si fuera ayer cuando fui a inscribirme a la universidad la chica me dijo que sepas que sepas que esta profesión es para trabajar mientras los demás están de vacaciones o sea, es que eso se me quedó grabado y yo diciendo, sí, sí, ya lo sé ya lo sé, o sea, a ver que ya lo sabemos, ¿no? cuando, cuando empezamos a trabajar en hostelería pero yo creo que también es importante reconocer que, que, que muchos de los trabajadores que hay en el, en el sector pues al final están desempeñando unos roles esenciales ¿no? para, para la operativa del, del hotel, del restaurante no y, y, y yo creo que, que sería justo que al final que sus salarios también reflejaran esa contribución que están, que están haciendo y, y, y bueno, está, estamos ahora mismo en el, en el momento que, que lo estamos viendo no con muchos trabajadores que se están marchando eh, a otros sectores o sea, somos... A ver, por un lado tenemos que estar orgullosos, ¿no? Porque somos un perfil muy, muy buscado, ¿no? El, el, el trabajador de, de hostelería, pero al final en otros sectores pues, se nos están ofreciendo pues, mejores salarios, unas condiciones laborales más estables uh -huh. y, y, y al final, pues, pueden haber personas que, que opten también de, por estas otras opciones, ¿no? O sea, yo diría que por un lado lo que te he comentado de. Eh, quizás intentar mejorar un poco las condiciones a nivel de salarios uh -huh. y horarios, que sé que es un reto importante. Sí. Y, y luego, algo que, que también, como dices, he podido vivir en, en primera persona, creo que también es necesario que, que las empresas se comprometan cada vez más a invertir en, en formación no del, uh -huh. del, del personal, no sea a fomentar la cultura de aprendizaje, no de, de crecimiento, porque yo lo veo como, como una inversión de futuro. ¿no? O sea, si, si tú das oportunidades a tu gente de, de formación y, y de desarrollo al final lo que estás creando es un mayor compromiso, ¿no? lealtad que tengan más motivación ¿no? O sea, al final pues retenerlos y te lo digo que es que yo pues afortunadamente tuve, tuve la oportunidad de, pues, de formar parte de muchas formaciones cuando, cuando trabajaba en, en Mandarin en el hotel y, y te digo me han servido muchísimo a nivel profesional pero también me han servido mucho a nivel personal, entonces yo lo veo como, como un beneficio completo no y, y quizás porque lo, me pude beneficiar de ello, pues yo estoy súper agradecida no de, de que me dieran esa oportunidad, entonces creo que también esto es, es importante.
0: Y además mencionabas justo la, la fidelización, el, el poder apostar por esa mm. formación interna, o sea, todo este tipo de acciones casi siempre tiene que ver... Eh, bueno con políticas de, de recursos humanos bien establecidas con una cultura organizacional sólida no claro. eh, que para mí es es fundamental claro después de toda esta experiencia que tú tienes dentro de una misma empresa eh, descríbenos la cultura organizacional que has vivido tú dentro de Mandarin cómo es
1: pues eh, Mandarin tiene, tiene um, unos valores muy, muy arraigados, ¿no? En, ellos pues obviamente tienen su... nosotros tenemos la... Eh, digo ellos, ¿eh? Nosotros <ríe> tenemos pues la misión, tenemos visión, tenemos los principios guía y, y, y la verdad que esto ayuda también a, a ir todos más alineados, ¿no? Eh, a dar como una imagen más de... Bueno, a dar una imagen y a, y a ser pues más eh, coherentes, ¿no? A tener una imagen de coherencia, de, de consistencia, ¿no? Y, y ya no solo de, de consistencia de cara hacia afuera, sino de cara hacia adentro, ¿no? De cara pues hacia los, los propios empleados. Y, y es curioso que, claro, yo empecé en el 2009. Y, y en ese momento, eh, la misión, la visión y los principios guía eran unos, pero con, con el tiempo pues se han tenido que ir adaptando. Entonces... Esto se ha ido modificando, entonces es curioso porque al final... Eh, las empresas se tienen que adaptar a los cambios pues, generacionales, cambios de, de pues, maneras de, de viajar del cliente, en el cambio de los gustos, pues incorporar no sé, el uso de las nuevas tecnologías, eh, dar más eh, cabida no sé, a sostenibilidad, a la responsabilidad social. Entonces, es curioso como al final ¿no? eh, las empresas se tienen que, que adaptar y, y modificar esas eh, eh, lo que forma parte de su cultura eh, organizacional. ¿no? Y, y bueno, creo que es lo que te digo, es importante tenerla y que exista dentro de la empresa, tanto de cara al exterior como yo creo que más potenciarla desde, desde dentro, ¿no?
0: Hombre, a ver, nosotros nos ha pasado exactamente lo mismo. O sea, sí. ya lo sabes que en 2017, en nuestro caso, eh, nos adquirió el 100% eh, Grupo Stepstone, que es uno de los grupos de recursos humanos más grandes de, de Europa, con más de 4.000 sí. empleados. Y en ese momento pues había un objetivo, ¿no? Eh, había el objetivo de intentar hacer pues, como el, el grupo de portales de empleo especializados en, en, en turismo y hospitality sí. eh, europeo, ¿no? Como había hay distintos portales de empleo en, en, en todo el mundo, poder crear una sola marca. Eso durante sí. la pandemia, pues obviamente se desapareció esta idea, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, ya se había empezado a trabajar en esa misión, visión y valores eh, de algo global, ¿no? Que uh -huh. después, eh, después de la pandemia, nos dimos cuenta, pues aquí en Turishops, que había muchas cosas que, tenían, que no tenían que ver con nosotros, ¿no? Que no tenían que ver con el equipo que estábamos y que habíamos pasado uh -huh. por todo lo que habíamos pasado durante la pandemia. Y como bien dices, tuvimos que rehacerlos porque uh -huh. son... son eh, están vivos esos valores claro. y, y, y van con, con las vivencias que estás que estás eh, pues Exacto, sí. que están sucediendo en ese momento que, 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 que van cambiando y que sobre todo tiene que salir de todo el equipo ¿no? y en claro. ese momento también las que venían estaban hechas o, o o diseñadas por, por un equipo de management que, que pues muchos de Tourist Jobs pues, quizás no habíamos visto ni conocido, ¿no? Claro, por lo tanto, claro. el ejercicio ese fue espectacular porque fuimos al sí. restaurante de, de bueno del que era de los padres de Xavi, que ahora lleva a su hermano, ¿no? Y de donde nació sí. prácticamente la idea de Touris Jobs, porque Xavi Martín empezó a trabajar de camarero allí en el restaurante de sus padres y de ahí nació la idea, ¿no? Eh, aparte de luego la estudiar, haber estudiado el grado en, en dirección hotelera. Y eso es lo bonito, eh, mm. justo lo que mencionabas, ¿no? Y el poder crearlo sí. con el equipo. Sí. De decir, oye, se lo hagan suyo, que nos lo hagamos nuestro, porque si no...
1: De, de hecho, o sea, yo te hablaba antes de eso, de la, de la visión de, de mandar en general, pero lo que nosotros hicimos en las residencias el año pasado, antes de, de abrir, uh -huh. nosotros antes de abrir eh, las residencias en septiembre hicimos una jornada con el equipo de residencias, creamos eh, nuestro propio lema. O sea creamos como nuestra propio moto, por así decir, ¿no? O sea, para, para hacernos sentir que obviamente eh, trabajamos bajo el abanico de, de Mandarín, ¿no? Pero al final para hacernos sentir que formamos parte también de un proyecto único okay. en el que todos eh, ponemos nuestro granito de arena, ¿no? En, en conseguir el objetivo. Entonces, lo que tú dices es súper importante, ¿no? El, el poder involucrar al equipo en crear en crear eso, eso también es súper importante.
0: Sí, porque en, en el fondo eh, y lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Una de las principales preocupaciones que, que tenemos en, en nuestro sector y nosotros lo vivimos cada día, ¿no? Es encontrar, como mencionabas tú, ¿no? Esta fuga de talento que ha habido, encontrar a las personas indicadas para nuestro equipo, que hagan el fit uh -huh. con nuestra cultura, no uh -huh. que sea cualquier persona, ¿no? Eh, para mí, bueno, tú lo has vivido y lo has vivido desde, desde Dubái luego has estado también aquí en, en Ibiza. Eh, yo me acuerdo que nos conocimos justo en tu época, justo cuando ya habías decidido ¿no? irte a Dubái. Sí, sí. eh, ostras, eh, ¿qué crees que ha podido ocasionar todo esto? A
1: ver, eh, un poco lo que lo que hablábamos antes, ¿no? Que Es verdad que las ofertas laborales quizás no son tan atractivas a nivel salari salarial ¿no? y, y que al final pues, las personas les damos ahora mismo más importancia al tiempo libre, ¿no? o sea, todo el mundo quiere y necesita trabajar pero quizás ahora ya no tanto a cualquier precio ¿no? y un poco las consecuencias de, de la pandemia, ¿no? que hemos valorado cosas que antes pues no teníamos o que es pues, estar más tiempo en casa con la familia, que esto es como sea lo, lo, lo básico, ¿no? pero una de las cosas que, que, que he podido vivir recientemente en este proyecto, que por eso te digo que, que me gusta mucho porque estamos estoy viviendo cosas muy, muy diferentes ¿no? eh, y en este caso creo que va ligado al hecho de, de encontrar las personas adecuadas ¿no? para, para los equipos y es muchas veces la, la orientación que le damos a la hora de publicar un anuncio de trabajo, ¿no? que creo que quizás no lo hacemos con el enfoque correcto o, o que lo hacemos de una manera como muy genérica y esto también hace que la gente que aplique pues, no sea el perfil que necesitamos y que realmente el perfil que necesitamos acabe no aplicando. No sé si, si, si me explico, no sé. Nosotros hemos tenido también que, que reinventarnos un poco en, en este sentido, ir aprendiendo sobre la marcha, porque pues aquí en Barcelona no, no existía nada, nada similar, ¿no? Y, y pues nosotros empezamos buscando un perfil más hotelero, ¿no? Con, uh -huh. con experiencia en hoteles, pero luego realmente con el tiempo nos dimos cuenta que, que el enfoque que nosotros le estábamos dando no era el correcto tampoco. Y, vale. y tuvimos que hacer un cambio, ¿no? Y, y, y apostar quizás por por un perfil quizás que no tuviera tanta experiencia en hotel, uh -huh. bueno, o que no tuviera experiencia en hoteles, porque no nos hacía falta, ¿no? Eh, podía venir pues de trabajar en un restaurante o en una tienda de ropa, nos daba igual. Claro. Pero lo que necesitábamos más era gente, pues, con, con una actitud positiva, ¿no? Con capacidad de, de comunicarse, de solucionar problemas, de tener iniciativa, no sé, de ser como más creativo. Entonces, bueno, son cosas que, que hemos estado viendo y, y al final, pues, también nos han hecho darnos cuenta de. De esto, ¿no? De que a veces no, no enfocamos bien.
0: Bueno, es que estoy totalmente de acuerdo. Una de las, de hecho, es una mm. de las de las primeras patas, digámoslo así, dentro del employer branding. Es decir, cómo estás comunicando esa job description. Porque, eh, Justo mencionabas, hay veces que lo que escribimos tira para atrás sí. y, y, y a veces, ¿no? Nosotros llevamos ahora mucho tiempo trabajando ¿no? y, y ayudándoos eh, tanto a vosotros como, como a Mandarin Barcelona y Mandarín ba Madrid a encontrar pues ese talento que, que buscamos y, y, y muchas veces lo hablamos, no solo con vosotros, sino no. con, con, con muchísima gente de Recursos Humanos de, ¿te has planteado de cómo estás haciendo la Job Description? Exacto. ¿Qué estás poniendo en valor dentro de la Job Description? ¿Qué, ¿Qué tenéis internamente que podáis proporcionar que quizás sea más interesante para el candidato que para vosotros mismos? Porque a veces se habla directamente de lo que busca la empresa y no de lo que quiere el candidato
1: justamente.
0: Que, que, que en el fondo a veces existen muchas cosas súper interesantes que la empresa le puede ofrecer al candidato, pero no se comunican, ¿no? Eh, mm. Y yo creo que es un ejercicio, como acabas de decir, que es fundamental, ¿no? Y, y lo mm. que hablábamos, que tiene que ver con, con employer branding. Para mí, mm. eh, me gustaría que pudieses también compartirnos, ¿no? Eh, ¿Qué es para ti y, y dónde crees que estamos como sector?
1: Vale, yo eh, creo que es importante ya no solo para, para atraer el talento, sino también para, para luego retenerlo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que, que, que al final, y, y te digo, yo soy muy pro de esto, es al final creo que es súper importante el, el buen ambiente de trabajo, ¿no? El, el, el ambiente que, 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 que se genera. A mí no me gusta o no nos gusta eh, vender humo, ¿sabes? O sea, yo... Yeah. Es, 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 yo creo que es mucho mejor ser completamente honesto con lo que dices, ¿no? que, que lo que dices sea lo que hagas ¿no? y, y esto también empieza desde el momento en que haces la entrevista y eh, la persona se incorpora, o sea, la, la información que, que, que se da al trabajador para que sepa exactamente qué es lo que se va a encontrar, ¿no? o sea, al final lo que, lo que buscamos yo creo todos es que los trabajadores se sientan or orgullosos de pertenecer a a la empresa y al final yo creo que la base de todo eso es la confianza, no o sé, sea, a veces pienso, digo, jolín, si alguien, me gustaría que si, que si alguien preguntara a uno de mis, de mis trabajadores, oye, pues, ¿qué tal se trabaja en las residencias de Mandarin, sabes? Pues
0: mm.
1: a, a mí lo que me gustaría es que, pues, que haya respuestas positivas, ¿no? Que se hable, pues eso, de, del buen ambiente de trabajo que hay, de los beneficios que puedan tener los trabajadores, de la flexibilidad que, que se les pueda dar, ¿no? Y, y al final todo eso yo creo que también se basa en tener una cultura de, de cercanía con, con ellos, que... Quizás en mi, en mi caso es mucho más fácil porque somos poquitos trabajadores, entonces sí que es quizás más fácil manejar el tema de la cercanía y de la transparencia, ¿no? Pero eh, claro. nosotros lo, lo intentamos a, hacer así de esa manera, pero creo que todavía como, como sector, ¿no? Un poco más global. Yo creo que aquí todavía queda un, un, un recorrido, ¿no? Para, para entender esto, ¿no? Porque eh, creo que a veces somos como muy buenos con, con el cliente externo, pero que, quizás como empresa deberíamos pensar un poquito más en el cliente interno, ¿no? Que, que son los trabajadores y, y la verdad, como hablábamos antes de los principios de, de, de Mandarin, uh -huh. uno de ellos es deleitar a los huéspedes y el segundo es deleitar a los, tra a los compañeros. O sea, está muy nosotros lo tenemos muy, muy arraigado esto, ¿no? Es los huéspedes obviamente lo primero, pero los segundos son los compañeros. Entonces creo que, que más empresas quizás deberían también seguir este, este camino.
0: Hombre, eh, antes tú ya has dejado pues menciono o has dado alguna pincelada ¿no? acerca de, de cómo debería ser ese candidato que realmente pueda hacer vuestra misión y hacer realidad vuestra misión o vuestra visión no de deleitar al huésped y de deleitar al compañero. ¿no? Sí. Eh, para llegar a esto, en las entrevistas, cuando tú las haces, no eh, ¿qué hace que te decantes o te decidas por un candidato u otro? ¿Cómo detectas eso? Que, que lo tenga para que realmente cuando empiece el, el día uno eh, pueda hacer realidad lo que, lo que buscáis?
1: Pues eh, al final, y como has dicho, en, en toda mi carrera he tenido que hacer muchísimas entrevistas, muchísimas, y, a, yeah. y para posiciones de, de todo tipo, ¿eh? de, tanto de line staff como de, de, de management, ¿no? Uh -huh. Y sí que es verdad pues, que siempre me acompaño yo de, de mi guía de preguntas, ¿no? Eh, pues de las preguntas típicas y, de las, y otras no, no típicas no pero al final siempre, no sé, me dejo guiar mucho por, por las sensaciones que el candidato me transmite, no sé sí que es verdad que obviamente y dependiendo para qué posición sea la entrevista pues la experiencia también juega un papel muy importante, pero al final me fijo en, en, en las actividades del candidato y, y, y pienso o visualizo cómo esa persona va a encajar en el equipo y en la cultura de la empresa o sea, me, okay. me dejo llevar mucho por, por esa intuición que pues de momento me está saliendo bien algunas veces pues obviamente también falla pero, pero soy mucho de, de sensaciones al final
0: Bueno, eh, yo soy bastante partidario de, y de hecho lo hemos hablado en algún otro episodio del podcast de que una vez, no siempre hablamos de lo mismo una vez tiene los hard skills que buscamos, eh, hmm. tiene aquella parte como mm, técnica cubierta, a partir de ahí creo que entra en juego, como dice Pep Guardiola, el, el, el feeling, ¿no? Es cuestión de feeling. <risa> exacto, eh, exacto, sí, sí. Y, y, y sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y además pienso que, que muchas veces ese feeling también viene, como tú bien decías, de del callo, de haber hecho callo sí. después de haber hecho 300.000 entrevistas, También. Que, ya, que ya dices, ostras, si yo voy a tener que liderar el equipo, pues al final te tienes que rodear de personas afines a ti, que no sí. quiere decir que sean iguales que tú, al contrario, no. o sea, hay muchísima gente en tu equipo que seguramente será muy distinta a ti, pero no. hay puntos quizás eh, troncales llamémosle así en los que coincides y sabes que, que pues que esa relación probablemente sea un éxito a veces nos sí. equivocamos como es lógico eh, bien, sí. porque porque al final no es una ciencia y las personas no. pues tenemos tenemos eso y es lo bonito pero bueno en el fondo para mí es muy importante también entender cuando una vez has hecho esas entrevistas, ¿no? Eh, ostras, o, o hay algún candidato ahora que nos esté escuchando que, que en futuras eh, entrevistas pues vaya a hacer una entrevista contigo y se quiera preparar, eh, ¿qué consejo le darías antes de venir a esa entrevista contigo?
1: A ver, yo es que de verdad siempre digo lo mismo y, y parece muy obvio, pero es que es verdad que hay gente que no, que no lo hace y es que creo que es fundamental que cuando alguien vaya a una entrevista, ya sea conmigo o con cualquier otra persona... Que, que sepa algo de la empresa de la que está aplicando. O sea, no te puedes imaginar la cantidad de veces que me he encontrado a personas que vienen para hacer la entrevista y cuando les pregunto, ay, pues, ¿qué sabes de Mandarino? ¿Qué sabes de las residencias? Te dicen, bueno, pues la verdad no mucho. Y dices tú, ostras. Jolín, no sé, eso la verdad me demuestra el, el poco interés ¿no? que, yeah. que tienen en, en formar parte del equipo. Porque, jolín, así hoy en día, lo fácil que es eh, meterte en Google e investigar un poquito sobre la empresa. O sea, no sé, demuestras que te has tomado en serio un poco el, el proceso de selección, que estás realmente interesado en formar parte de, de, de mi equipo. No sé, creo que es obvio, pero desafortunadamente hoy en día todavía hay personas que no... ¿no no se preparan esto en una entrevista?
0: Pues me quedo con, con este último tip, es decir, la proactividad, la investigación también mm. de, la, de la entrevista, el saber a qué empresas estás aplicando y, claro. y realmente como candidato a hacer ese ejercicio también de, de decidir dónde quieres dedicar eh, los esfuerzos de tus próximos dos, tres años ¿no? claro. y, y preparártelo de verdad. Porque a veces, si no, luego parece que la responsabilidad quede todo en campo del, del empleador y no es así.
1: No, claro, totalmente. Así que es así, fácil.
0: Así que muchísimas gracias, Miriam, de verdad.
1: No, por favor, a ti, Xavier, por contar conmigo.
0: Me ha pasado esta media hora volando.
1: <risa> y a mí sí, sí. <risa>